0: Hola, bienvenidos a otro podcast de Alta Cultura POP. No podía ser serio el tipo. Ribu, te escuché, te escuché, estás ahí.
1: ¿Cómo andas, Fran? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien, vos?
1: Reflexiones. Ah.
0: Reflexiones con Fran y Ribu los martes por Canal de la Papa. Cualquiera. Plena
1: comunitaria de San Cayetano.
0: <risa> Exactamente. <risa> bueno, oh, qué tiempos en los que vivimos, ¿eh? Estamos
1: complicados. Hay, hay
0: una, hay una muy conocida maldición china que dice, reza así, que vivas en tiempos interesantes, ¿no? Como Luego. un deseo, ¿no? Que te, te desea que vivas en tiempos interesantes, como una maldición, ¿no? Porque las épocas más pacíficas no son interesantes. ¿no? Las épocas más, entre comillas, interesantes son donde pasan muchas cosas que no siempre son buenas, ¿no? Y, y bueno, creo que nunca está mejor situado, este he dicho que en este periodo, ¿no? en estos últimos años, vienen siendo muy interesantes.
1: Claro. Interesante ya igual es una palabra bastante polémica. ¡Epa! Sí, tiene, es como una eh, tiene una, un arma de doble filo. ¿No? Uh -huh. es como, algo puede ser para bien o para mal, o, o también puede ser un título, ¿no? Eh, como que a veces cuando uno dice interesante tiene que profundizar un poquito, ¿no? Como, como vos bien decís.
0: Uh -huh. Lógico, lógico, puede que ser. ver, ¿no? ¿Qué quiere decir interesante? Y pero bueno, la cuestión que hoy nos reúne en este espacio cibernético
1: <risa>
0: este, viene a ser. La pérdida de un personaje que para muchos era querido, ¿no? este, sí. Un personaje de bueno de The Mandalorian, Cara Dune, que era interpretado sí. por la actriz antiguamente una luchadora de, ¿cómo se dice?, de wrestling, ¿cómo se dice eso?, lucha libre. No es lucha libre, tipo mexicana. Pero bueno, los que hacen lucha tipo de Rock eh, o John Cena, que son ahora actores de...
1: La WWE.
0: Eso, WD-40. <risa> 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 Alguna cosa por el estilo. Hay varias. Sí, sí, sí. Sé que hay varias, igual, WSWs. No soy un seguidor, Bien. pero bueno, sé que nada, la mina tenía una, una carrera. Es, era simplemente una referencia biográfica. Bien. La cuestión es que, bueno, hemos perdido ese personaje porque la han echado de, de Mandalorian recientemente por declaraciones que hizo en las redes, ¿no? Y bueno, eh, creo que está bueno este tema sacarlo para no, no solamente para hablar de este tema de bueno una serie que, de la que hemos hablado ¿no? y de personaje del que hemos hablado sino también de una cuestión que hace a la cultura pop no esto de las eh, no sé, la cancelación podemos decir que es cancelación o lo vamos a descubrir a lo largo de la charla
1: yo creo que, que podemos ir descubriéndolo a medida que vayamos hablando del tema
0: Exactamente, sí, sí, sí es eh, Bueno, es un tema polémico, ¿no? Como es un tema interesante uh -huh. ¿No? Volviendo un poco a lo que decías vos eh, Hay que tratarlo con cuidado Acá vamos a hablar de cosas que por ahí para algunos pueden sonar fuertes Pero creo que la clave es a ir hablando luego con respeto no y con, con delicadeza este, pero bueno, sin minimizar ninguna cuestión, no por lo menos donde sea necesario.
1: Ahora entiendo por qué eh, no le dieron tanto rodaje al personaje en la segunda temporada. No sé si esto ya se sabía o algo, pero este yo lo hablaba un poco en capítulos anteriores. Sí, sí. Que había media ausencia, pero bueno, no sé, parece una conjetura así muy rápida. De...
0: Es un personaje... Mira, eh, yo lo que estuve investigando aparentemente tenían planeado una serie con ella, una especie de spin-off uh -huh. que se llamaba Rangers of the New Republic uh -huh. que era específicamente con ella, que bueno, obviamente ni la anunciaron la no, volaron de un plumazo pero fue algo más reciente en realidad, yo no sé si fue durante la producción de la segunda temporada sino más bien más cerca del estreno ahí fue donde empezó la controversia, ya a partir de agosto Carano empezó a tener algunas declaraciones altisonantes, un poco fuertes en las redes, en, especialmente en Twitter, aunque también hizo alguna cosa, eh, comentó alguna cosa en Instagram. Bueno, a ver si tengo acá algunas de las declaraciones. Eh, igual no para verlas en, en profundidad, pero. Bueno, una de las primeras cosas que aparecieron es que se empezó a mostrar, no sé si contraria a Black Lives Matter o Matter. Pero eh, empezó como a retuitear eh, distintos mensajes que por ahí se burlaban un poco de ese movimiento. Ella después también contó que había sido presionada para mostrar apoyo a ese movimiento. Creo que en septiembre tuvo otro encontronazo, pero con la comunidad trans. Porque según ella, nuevamente, la estaban presionando para que apoyara a la comunidad trans. ¿De qué manera? Lo que hacen muchos es poner los pronombres que prefieren que utilicen hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, un hombre cis, heterosexual, el pronombre será él, ¿no? O mm -hmm. ella, si es una mujer heterosexual, pero bueno, dentro de la comunidad trans hay una gama de pronombres eh, que, que ellos prefieren y que, bueno, los ponen en su descripción, en su biografía para, bueno, de alguna manera, creo que mostrar una posición política y también respecto de su propia identidad, ¿no? Más allá de que uno esté a favor o en contra de eso, ese es, es el mecanismo. Lo que hizo Carano en su biografía es poner un, unas palabras este, como en burla de esos pronombres. Them, o el pronombre que sea en inglés, puso bob bip, boop una cosa así. Como burlándose del tema. Uh -huh. Y bueno... La salieron a matar, de hecho ya desde esa época empezaron a habilitar el hashtag eh, fire Gina Carano, ¿no? eh, que despiden a Gina Carano uh -huh. eh, este, ya se empezó a, a, digamos, a agarrar este, fuerte con el público en general de Twitter, de las redes uh -huh. lo que le pas digamos, al ser empleada de Disney tuvo presión por parte de sus empleadores, que siempre son tan políticamente correctos a que pidiera disculpas y no lo aceptó uh -huh. La tipa eh, rebelde, aparte, bueno, diciendo como que es su libertad de expresión, y bueno, eso. Sin ponerme demasiado informativo, este descubrí también algo bastante interesante, que algunas, otra, algunas otras figuras famosas, también de Disney, de producciones de Disney, también habían hecho declaraciones medio bravas. Estaba la, la que hace de la hermana de Black Panther, ¿cómo se llama? la Shuri creo que es la, uh -huh. el personaje, sí. que había hecho una declaración, creo que en contra del uso de máscaras o en contra de algo del COVID, me parece. Después, eh, Evangeline Lilly, la que hace de... que era actriz de Lost, que ahora es de eh, Wasp, en la serie uh -huh. de las películas de Ant-Man. También, creo que de la... Ah, del uso de máscaras y de la cuarentena, es anti-cuarentena la mina. Uh -huh. Y después, la que hace de Mulan, en la última versión de Disney, la, con, con actores apoyó una represión bastante fuerte que hubo en Hong Kong, una represión policial. Eh, bueno, las tres, Disney les exigió que pidieran disculpas, las minas lo hicieron, se retractaron y no, todo quedó en la nada, ¿no? Eh, como un uh -huh. antecedente, digamos. Carano, uh -huh. cambió, no se sé, disculpó, aclaró un poco, pero bueno, como que bastante rebelde. Uh -huh. También apareció en un momento... Pedro Pascal intercedió. Él tiene una hermana trans uh -huh. y bueno, Carano cuenta en un tweet que el tipo la. como que le explicó un poco la situación y ella es como que bajó un cambio, ¿no? Uh -huh. Este, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero bueno, más allá de, de toda esta cuestión, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es esto. Este hashtag que surge, ¿no? De que la despidan. Uh -huh. Cómo una declaración puede generar. Más allá de un debate que vos puedes tener, ¿no? Por diferencia de ideas, o porque pensás que lo que el otro está diciendo es ofensivo o es peligroso, ¿hasta dónde, no? Podemos realmente. O hasta qué es lo que se puede hacer con eso, ¿no? ¿Realmente es justo eh, exigir que alguien se quede sin trabajo, por declaraciones que hace, por lo que piensa, sea o no algo que puede ser, te digo, intolerante o. o hasta realmente peligroso? ¿Usted qué opina? <risa>
1: Y yo creo que estamos hablando de... No estamos hablando de cualquier trabajo. Estamos hablando de pertenecer a la mega corporación de Disney, ¿no? Claro. Donde tiene determinado perfil, determinada moral, determinada ética. Y calculo que hay una exigencia a sus empleados de tener el mismo perfil, ¿no? Eh, uh -huh. Pero por, ¿por qué? ¿Por una cuestión ideológica o por una cuestión...? de manejarse bien en la vida. Yo creo que básicamente lo que hay atrás es intereses, obviamente, dinero, <ríe> sí. y, a la, y a la mínima po, eh, polémica, ahora que vos me contás estos otros casos, o pedís culpas, salís a pedir culpas, o, o listo, no pertenecés más a esta corporación, básicamente. Y sí. A mí me, me hace pensar más en, en lo fácil que lees a estas corporaciones eh, Elegir el mal menor, ¿no? Y, y no ser tocados absolutamente nada, digamos. ¿no? Obviamente. Este, cambia, cambiar de empleado como se cambia la ropa, digamos.
0: Este. Como de sombrero. Eh,
1: claro, exactamente. Eso es lo que a mí me parece, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Disney supo ser racista en su momento, pero parafarseando a Lilloutier después se olvidó, ¿no? Este, uh -huh. eh, es que sí, o sea, cuando dejó de ser rentable ser racista, bueno, dejó de ser racista y empezó a ser inclusivo porque eso era lo rentable, ¿no? Uh -huh. Y ahora ves este, esa, esa inclusión que parece progre, pero en realidad simplemente es quedar bien, ¿no? Y acá por ahí nos metemos con quizás el concepto de corrección política, ¿no? Esto de uh -huh. tal vez decir cosas... No necesariamente porque vos consideres que son correctas Sino porque es lo que se espera de vos O lo que el público espera Y eh, bueno, simplemente es evitar una reacción negativa no eh, Creo que ese es, esa es la cuestión Pero más allá de eso eh, Más allá de, digamos, del perfil que puede tener una empresa O una mega corporación en este caso Atrás de eso, evidentemente, había una muchedumbre <risa> Una, no, una mm -hmm. multitumbre, era como decía Peperino Una multitumbre claro. muchumbrada que estaba bastante en contra de eso, que estaba, digamos, condenando los dichos, pero no solamente condenando los dichos y las opiniones, sino que condenando a la persona, ¿no? Uh -huh. eh, esto se está dando mucho, otro de los conceptos que, que se ven actualmente es el de cultura de la cancelación o cancelar a alguien, uh -huh. eh, que es un término que también hay que tener cuidado con cómo se usa, ¿no? Eh, ahora por ahí vamos a, a introducirnos un poco más en, en el porqué pero sucede que de pronto aparecen como estas multitudes amuchumbradas quejándose de algo eh, y atacando uh -huh. públicamente a alguien que hizo o no algo que ellos reprueban ¿no? uh -huh. un, independientemente de que uno esté a favor o en contra de, de eso eh, y es bastante fuerte la verdad, eh, a veces llega a un punto de hostigamiento uh -huh. Casualmente, la misma Gina Carano cuando apareció el personaje de Cara Dune Tuvo bastante repercusión positiva Especialmente por ciertos grupos de izquierda, de las redes, ¿no? de los que opinan todo el tiempo Como un personaje representativo de algo menos hegemónico ¿no? Que a mí me pareció bárbaro también Creo que era muy interesante ver un personaje femenino con un cuerpo diferente, por ejemplo. ¿no? Al que muestran generalmente los medios, la, las, las películas, las series. Tiene otro, otro tipo de cuerpo que es real. Hay muchas mujeres que son así. Bueno, no sé si están musculosas. Pero, mm. pero bueno. Este, y era representativo de un sector de la población. Y estaba bien. No me parecía mal. Por ahí entra mm. un poco dentro de esa cosa. Este, quedar bien con todos de Disney. Pero estaba bien. Me pareció un cambio interesante. Aparte que era un personaje piola. ¿no? Uh -huh. Y también por otro lado, recibí un montón de críticas diciendo que era gorda, este, que me quedé marimacho, no sé qué, miles de cosas, ¿no? Este, uh -huh. Y bueno, eh, es interesante cómo eh, el poder que evidentemente tienen estas, estos grupos, ¿no? de, de personas, eh, estén en lo correcto o no, ese es la, el tema, ¿no? También.
1: Sí. Yo creo que, que con respecto a la cancelación, me parece que es el plato fuerte y es más que nada el que yo me quería concentrar, ya que vos lo mencionás. Sí. Porque vos decís, es muy, es muy cierto, hay, hay como. Es como una cuestión bastante polémica y yo a mí me gusta enunciar eso. ¿no? Sí. Eh, porque se me, se me vienen a la mente muchísimas cosas. Bien. Eh, y principalmente que se habla ahora de la cultura de la cancelación. Como vos decís, ¿no? Como que es el título y lo que está en boga. Yo me permito decir primero, por ahí, y acá me voy al pasto, pero es, es realmente lo que yo aprendí, por lo que he estudiado. Adelante. Que la cultura humana, o sea, ya es eh, de por sí eh, censura, ¿no? Y, y reprime. ¿no? Mm -hmm. O sea, ya yo nosotros, ya bah, yo por lo menos ya lo he mencionado en otros capítulos. Donde yo no creo en la naturaleza humana, pero sí que, creo que el hombre es cultura. Y la cultura tiene sus propias reglas y, y hay tabú, ¿no? Hay cosas que no, no se hablan directamente o se hablan de una determinada forma y no hay otra forma de hablar de eso. ¿no? Sí. Eh, este, eso, por un lado, con respecto a, a la cancelación, porque este, me suena mucho a esto del pastiche que vos por ahí mencionaste en el capítulo anterior, ¿no? Como decir, Ajá. la cultura de cancelación pero no se dice nada en definitiva, ¿no? Como que se lo menciona solamente a las redes sociales y me parece que es parte de la cultura. Tenemos un, un aparato psíquico que también nos censura, nos autocensura o nos regula de alguna manera y, y la sublimación es como una, una forma de poder romper esas represiones, ¿no? Eh, tenemos ese mecanismo y, y es... Y es Ahí entra donde entra el juego del arte, donde entró históricamente para ir atravesando de manera muy inteligente esas barreras de la censura que ha impuesto la sociedad de manera eh, directa o indirecta.
0: Totalmente de acuerdo. Este, hay una censura constante... Antes, yo creo que, digamos, por ahí hablando un poco de Foucault, ¿no? la sociedad disciplinaria, ¿no? de alguna manera había como una orden externa de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no, digamos, la moral y las buenas costumbres. Por ahí, recurriendo a la filosofía de Byung-Chul Han, que ya hemos citado también acá, eh, la cuestión de que uno ya internaliza tanto las normas de esa sociedad que se repente. así como se autoexige para eh, en esta sociedad donde tenemos que producir y donde podemos hacerlo todo, y todos podemos ser millonarios, y nos tenemos que matar para eso, y bueno, nos damos cuenta que no es posible en realidad, por otras cuestiones. Eh, así como nos, nos sobre exigimos, también, por otro lado, nos reprimimos, automáticamente. Ni siquiera nadie nos tiene que venir a decir esto que estás pensando es malo. Automáticamente nosotros nos reprimimos. Eso es cierto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo que nosotros decimos ofende a alguien más? ¿No? O cuando uh -huh. lo que pensamos ofende a alguien más.
1: Bueno, este, también lo, creo que lo hemos charlado acá, y, y hay un referente que tenemos, artista justamente, uh -huh. que decía una frase muy, muy sabia, que era que no es que hay cosas de las que no se pueden hacer chistes, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, sino que no se sé viene cómo es textual la frase, pero. Este, no es que hay cosas de las que no se puede hablar o no se puede hacer humor sino que en realidad el chiste tiene que estar bien hecho y el chiste tiene que ser gracioso
0: claro, eh, exactamente
1: que, que es la frase de Ricky Gervais. o sea que y me parece que cuando se habla mucho de cancelación siempre me, me acuerdo de eso y por eso traigo esto del arte también porque eh, creo que el gran desafío que, que, que hay hoy en día es es eso, que haya nuevas corrientes de, de arte que traten eh, con cierta capacidad y también con posibilidades, ¿no? Uh -huh. de, de poder este, expresar, de poder este, traer, poner patas para arriba la realidad y poner sobre la mesa todas las cuestiones que, que están sucediendo, ¿no? Y, y se nota una gran ausencia. Pero hay que sí. retrotraernos a... A lo que era lo que fue el cine, la música cómo, cómo hicieron eso, la poesía sobre todo, cómo uh -huh. hicieron en ese momento y me parece que ahí está el tema
0: totalmente, bueno, por ahí volviendo también a tocar el tema del que hablamos en el capítulo del de dilema de las redes sociales, la burbuja informativa no estamos hablando de declaraciones de Twitter no que es el sí. gran hervidero es como el ágora, claro. este, donde la, hay grandes enfrentamientos y bueno, aparecen estas, estas turbas enardecidas. Justamente, ¿no? No es casualidad que también eh, en esos ámbitos es donde se empiecen a generar estas burbujas informativas donde las opiniones se vuelven cada vez más extremas. Ya claro. no hay diálogo, es cada vez, cada uno está, cada vez uno está más convencido de lo que piensa y es más difícil escuchar al otro totalmente ¿No? eh, y creo que acá está bueno agarrar el tema de la paradoja de la tolerancia de karl popper uh -huh. no que lo que él dice lo que él decía <ríe> es que uno no puede ser tolerante con la intolerancia no o sea uh -huh. vos tenés un discurso que es intolerante vamos a poner como ejemplo el ejemplo más obvio el del fascismo de los nazis ¿No? Eh, que es bueno, es un discurso intolerante porque lo que busca es el exterminio de muchísimas personas. ¿no? Uh -huh. Vos realmente lo podés permitir, eh, porque, a ver, vos decís, son intolerantes. Ellos no permiten uh -huh. que determinadas personas tengan una vida como pueden tener otras. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Vos podés ser intolerante como son ellos? ¿No te convierte también en la, en la misma cosa? Uh -huh. Y la digamos la conclusión a la que llega Popper es que no te convertís en lo mismo, siendo intolerante o mejor dicho, ¿por qué? él hace este pensamiento, si una sociedad se vuelve completamente tolerante, los intolerantes van a hacer lo que quieran porque no hay nadie que se los impida ¿no? Uh -huh. y bueno entonces vos tenés que poner un límite a la intolerancia, lo que esto también hace una sal salvedad Popper lo que no significa censurar Vos no podés claro. simplemente, porque a vos te parece mal lo que el otro dice, censurarlo. Uh -huh. Lo que tenés que hacer es confrontarlo, con ideas, ¿no? Eh, dialogar, aunque sea uh -huh. eh, con, con términos fuertes, o digamos este, con vehemencia, pero dialogar, escucharlo al otro, uh -huh. y, y también que te escuche, y que la gente, digamos, el público también participe, escuche, entienda. ¿no? Las ideas que se están debatiendo. Claro. Eh, que bueno, eso obviamente con la de la bruja informativa es muy difícil que pase, ¿no? Eh, pero bueno, es lo ideal, digamos, eh, que pueda haber diálogo digamos sin censura, pero que ciertas cuestiones autoritarias eh, o intolerantes no se permitan.
1: Claro. Es que yo de eso me, me recuerdo mucho, tengo muy presente una frase de Dolina que ya... Básicamente la apropié muchísimo. Que, uh -huh. que igualmente creo que había. estaba muy en boga esto de, de respetar las ideas, ¿no? Eh, está, está, era algo que del movimiento, por, por una cuestión política que se está dando bueno, también acá ahora. Sí. Eh, y Dolina decía, muy bien, hay ideas que no son respetables. ¿No? Hay, hay ideas que no se pueden respetar. Eh, pero. Yo creo que ahí entra un poco la actitud que nosotros tomamos, como vos y o como dice Popper, ¿no? ¿Qué actitud tomamos ante eso, no? Había otra que, que decía también un filósofo, lo que pasa es que muchas veces cuando alguien te quiere venir a vender una cosa, o vender una verdad, sí. eh, tenés que, antes de poner, antes de sentarte a, a querer dialogar o algo, realmente tenés que ver si la persona está eh, abierta al diálogo. Cuando no lo está ahí y solamente te quiere imponer algo, lo único que uno puede hacer en ese momento es salir corriendo. <risa> sí, Entonces, sí, 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 Salir corriendo de ahí porque <risa> vas a terminar uh, uh, con mucha violencia y mucha este, puede pasar cualquier cosa. Entonces lo mejor es uno salir corriendo porque ojalá todos, yo pienso igual que vos o pienso lo que, lo que está diciendo acerca de Popper, de que primero lo importante es siempre escuchar, ¿no? Antes claro. que... y eh, pero si después del otro lado ves que, que están completamente cerrados y, y vienen con una imposición lo mejor que uno puede hacer es salir corriendo sea, sí. este y buscar el debate en otros lados ¿no? eh, donde esté la, donde esté realmente la, la apertura al diálogo ¿no? este... exactamente me parece que va por ahí
0: exactamente bueno, creo que ahí está bueno lo que dicen los comediantes como Ricky Gervais, ¿no? También un ejemplo muy citado es John Cleese, el gran, gran este, uh -huh. humorista, parte de los Monty Python. El Rey Sapo. <risa> ¿En qué? ¿Dónde? ¿El ¿Rey Sapo dónde? Shrek 2. Ah, sí, no sabía que hacía. ¿Qué Ay, es un capo, John Cleese. Él tuvo. Un encontronazo con la cancelación hace unos años por un programa que es de la década del 70, si no me equivoco, que es eh, Faulty Towers, que era una, una especie de sitcom, que él tenía un, un hotel este, que, que, que era bastante tétrico y él era el, el dueño. Este, y bueno, hay un capítulo donde aparece un personaje que utiliza la palabra, en Estados Unidos es, eh, le dicen la palabra con N, no de Nigger. Negro, uh -huh. digamos, una palabra que es eh, un término muy despectivo eh, que alude al, a la esclavitud y, bueno, que tiene una connotación muy negativa. De eso, ¿no? Pero bueno, uh -huh. era un personaje, el de, este, el de este capítulo, que justamente lo estaban satirizando por, por el lenguaje que utilizaba. No se estaban riendo de los negros, no era algo contra nadie especial, sino en realidad lo que se estaban riendo era de la intolerancia. Uh -huh. Y de, de ese tipo de lenguaje que, que está completamente... O sea, ya, ya es ridículo que alguien utilice ese tipo de lenguaje. Y ya lo era en la década del 70-80. Por lo menos para una mente progresiva, como pueden ser a veces los ingleses. No siempre, pero a veces son muy progres, más que los estadounidenses por lo menos. Pero bueno, eh, un capítulo viejo. Eh, y de, de golpe lo tuvieron que sacar del aire, que de dejar de transmitirlo. Eh, y posteriormente transmitirlo, pero con un mensaje como... De disculpas por que el, el, el contenido no refleja el mensaje que. O la, el, no refleja las ideas de la cadena que lo emite, ponele, ¿no? Uh -huh. Una respuesta completamente intolerante, sin realmente entender de qué iba el chiste, ¿no? O sea, es como cuando se critica a Ricky Gervais también por el humor que hace. Uh -huh. El tipo realmente no es racista, no es homofóbico, eh, hace chistes con gordos, él es gordo. Este, no es gordofóbico eh, es un humorista es un humorista que se ríe de la realidad y un montón de cosas de la realidad y que realmente no está buscando ofender a nadie no está buscando sentirse superior a nadie y no está buscando dividir sino que está satirizando por ahí no tiene tanto que ver, no, o por lo menos no es parte de la, de la misma área por la que se criticó a, a Gina Carano, por lo que dijo. Que por ahí después vamos a llegar a eso. Es como el otro lado, ¿no? Por ahí la parte más, más difícil de justificar en, en cuanto a la crítica. Realmente, el chiste es bueno. Si realmente algo te ofende, por ahí porque el chiste es malo. Eh, o porque realmente no está hecho con una intención verdaderamente humorística, sino más bien... Eh, denigrante, de denigrar a otro. Claro. Eh, ese es el tema. Que creo que justamente la, la inteligencia de Gervais está en eso, ¿no? Bueno, de Cleese en su momento, de saber cómo reírse de algo. No solamente, pues te puedes reír de cualquier cosa, de lo que vos quieras. Uh -huh. El tema es cómo, ¿no? Y también, claro. si sos gracioso. Y bueno, muchos humoristas que, que también hablan en contra. Hay una humorista yankee que se llama Kathy Griffin, si no me equivoco. Que había salido con una foto de una caleta de Trump, toda manchada en ketchup, como si fuera la cabeza ensangrentada, como si le hubiera arrancado en la cabeza a Trump. Y también uh -huh. un tuvo quilombos por eso, ¿no? Creo que a veces uh -huh. no se entiende la, la sátira, la, claro. la intención de la comedia, eh, y se lo toma como algo ofensivo, pero bueno, sin serlo realmente. Creo que ahí hay falta de diálogo, justamente, ¿no? Falta de comprensión. Uh -huh. Hay como posiciones muy cerradas y bueno, eh, lamentablemente pasa esto, se, se, se radicaliza y se vuelve todo muy muy fuerte.
1: Sí, yo creo que eh, es un poco esto que está pasando cada vez más, que bueno, por, lo decir, por las burbujas informativas, yo creo que la, el individualismo ha avanzado hace muchísimo tiempo también, entonces sí. se radicaliza más las formas de pensar, entonces es muy difícil, por eso hablábamos también del concepto de puente muchas veces porque de tratar de, de, una metáfora, tratar de conectar con el otro, de, de escucharlo. Este, pero bueno, también hay estudios que se dice que no muchos entienden la ironía, por ejemplo, ¿no? Entonces, mm. ahí entra un tema muy fuerte de, de las redes sociales, que es otro gran punto, ¿no? Eh, a tocar respecto a estos temas de la cancelación, que bueno, vos ya los lo, lo fuimos, lo fuimos mencionando, lo fuiste mencionando. Por ahí, este... Hoy digamos que es, es la profecía de George Orwell, básicamente, ¿no? Donde también todo queda de alguna manera registrado. Hubo una movida muy, muy loca, no sé de dónde viene, si, si es de una agencia de inteligencia, o es realmente gente que está con mucho tiempo libre buscando tweets antiguos, ¿no? también sí. hay muchos famosos, y, y también acá eh, varios famosos han pagado porque han hecho comentarios como es. Lamentablemente muy común acá en Argentina De racismo Y de racismo también Y han tenido que salir a pedir disculpas Y, y, y sobre todo Uno que es de Un representante de, del país Pero no por lo político Sino sí. que por, por por el A través del deporte sí. Y el tipo este, Obviamente que todos tenemos a ver, Una cosa que creo yo también Es que todos tenemos derecho a, a poder Redimirnos ¿no? este Pero siempre tiene que estar la justicia Bien no De por medio y, ¿Vos estás, Perdón, me estás
0: hablando de Lo que pasó con los Pumas hace unos meses
1: Claro, cuando falleció Maradona El capitán de la De la selección argentina Como que se le encontraron tweets muy complicados Entonces sí. lo, lo, lo loco en ese caso igual fue que El tipo este, Cuando supuestamente era un tweet de disculpas si te lo ponías a, a profundizar un poco, decía este algo así como, no pensé que iba a ser una figura pública. ¿Viste? Como sí. diciendo, perdonen por ser famoso. Y no por retractándose por lo que dijo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Pero bueno, yo creo que en ese caso, como
0: eh,
1: a, ante la intolerancia, ¿no? O, o alguien que te quiere venir a, a poner un pensamiento, como decíamos antes, o, o alguna corriente política que se manifiesta que que es nefasta, yo creo que no hay que darle importancia. O sea, importancia en el sentido de eh, no compartir nada, o sea ni hacerlo de manera eh, irónica, ¿viste? Sí. Como no, que no es cancelación, es directamente eh, un desinterés, ¿no? Evitarlo, sí, sí, sí. Y propugnar los valores que cada uno defiende, ¿no? Eh, sí. Publicar lo que uno defiende o lo que a uno le gustaría compartir y, y ser militante de eso, ¿no?
0: La verdad que es a veces un poco raro, ¿no? cómo se persigue a las personas. Eh, a ver, creo que te, te digo, creo que hay cuestiones que no se deben tolerar. Creo que la discriminación. No sé exactamente qué tuvo que ver con, la, con Maradona, el tema de los. de los Pumas. Ahí quizás me perdí algo. Pero yo me acuerdo de haber visto tweets bastante, bastante desagradables hablando de las empleadas domésticas. Claro. Que, que la verdad me parecieron horripilantes las cosas que decía. Que lamentablemente hay mucha gente que las piensa. Pero bueno, ese tipo de pensamiento no se puede permitir. O sea, bueno, a ver. No puedes permitir que traten así a alguien. Por su trabajo, por su condición social. No puede ser. No se puede permitir. Ahora, es difícil igual, ¿eh? No estamos tocando un tema fácil. Ahora, eh, salir a buscarlo al tipo por lo que dijo en su momento. Eh, por más horrible que sea. Yo, la verdad, que prefiero ignorarlo, decirle pobre tipo, pobre, la verdad que un ignorante. Pero de ahí a salir, a, a, viste, con la, justamente la multitud, me parece que ya es mucho eso.
1: Claro, yo creo que todos hemos pecado en las redes sociales. No a decir barbaridades así, pero sí en la eh, cuestión negativa, ¿no? Esto de, mm. eh, son todos unos chorros y no sé qué. Porque es más fácil también. Porque claro. en la crítica destructiva ¿eh? es más fácil que pensar un proyecto, plantear un una cosa, este también debe tener su lado satisfactorio, de la pelea, ¿no? Esto debe, debe también haber una cosa psicológica ahí, ¿no? O buscar el conflicto.
0: mira yo en cuestiones políticas y, y cosas así, en realidad en controversias yo no me meto en las redes sociales, lo hice en su momento... Eh, me peleé con gente que, que, que apreciaba y lo dejé de hacer porque realmente sentí que no sumaba nada el griterío. Uh -huh. Yo estoy tranquilo con lo que pienso. Obviamente siempre estoy eh, cuestionándolo y pensando y, eh, y reflexionando pero eh, no, no ando persiguiendo gente por lo que piensa. También uno tiene derecho de estar enojado un día, haber tenido un día de aquellos... Y estar caliente y poner una pavada, una, una cosa este, de la cual por ahí después se arrepiente en las redes. Mm. Creo que todos tenemos el derecho a decir una barbaridad. Obviamente después nos tenemos que hacer cargo, ¿no? ponerle en su momento. Pero después claro. que ya no, nos vengan a buscar por lo que dijimos una vez, cuando por ahí ni siquiera seguimos pensando eso, por ahí ya, viste, fue una declaración en el momento, no es un libro publicado, eh, no es un manifiesto, es una declaración en las redes sociales. Mm. Eh, me parece como... Ah, una casa de brujas ya sea parece de macartista eso
1: sí yo creo que también hay la cancelación y acá también entro en otro debate sí. que es una carta que tienen o un arma también creo yo muchas veces que tienen ciertos sectores conservadores <risa> sí. para poder este decir bueno ustedes también son represores no como una cosa así ¿no?
0: totalmente ya te metiste en el tema siguiente que quería tocar
1: bien perfecto es un poco eso, de denigrar de este, un montón de, de conquistas que se han hecho, o gente que lucha por derechos de igualdad y todo, y es como un arma que, que se utiliza para decir, bueno, somos todos iguales, ¿no? Y, y confundir. Y no es
0: así. Bueno, eh, un ejemplo este, en el humor, en Mickey Vainilla, ¿no? Claro. Eh, creo que es el ejemplo exacto de esta. Bueno, de, de, en realidad el problema presentado en la paradoja de la tolerancia, ¿no? Eh, es un intolerante que se queja de que no lo toleran. Mm, claro. ¿No? Y se hace la víctima, cuando en realidad, bueno, eh, es más victimario que víctima. Eso es, es muy interesante y es lo que está pasando y es lo que conecta con la cuestión de Gina Carano. Eso es la piedra angular, <ríe> lo que sostiene todo. ¿Por qué? Con todas estas. Controversias que tiene Carano en las redes paulatinamente empieza a tener bastante apoyo por parte de sectores de la derecha no? Liberales, que los Estados Unidos llaman más libertarian que Liberal, liberal para los Estados Unidos es alguien medio centro -izquierda, Que es lo que nos, nosotros llamaríamos, sí, de izquierda <risa> o, Sí, una izquierda tranqui igual, no muy extrema y en cambio, estos libertarians, o libera lo que nosotros llamamos liberales, que bueno, eh, sí, eh, hablan de la libertad de expresión, de la libertad en general, ¿no? Liberales, obviamente, la libertad para ellos es todo. También es la libertad económica que tienen los poderosos para exprimirte, ¿no? Y uh -huh. hacer lo que ellos quieran. Esa es la libertad que también propugnan los liberales, sin controles de los gobiernos. Eh, y bueno, lamentablemente, yo creo que más por ignorancia que por ideología, eh, Carano empezó a amigarse con estos sectores de derecha. Empezó a, a, digamos, a mezclarse cada vez más con, con ese ambiente. Y bueno, es un tema bastante grave ese, porque se lo ve mucho últimamente. Hay un auge del de liberalismo, no sé si llamarle neoliberalismo, pero bueno, son liberales que están un poquito empezando a resurgir, eh, se los ve mucho en América Latina, en Argentina se los ve un montón, uh -huh. que justamente propugnan esta supuesta libertad de expresión, pero en realidad lo que quieren es eh, imponer eh, cuestiones autoritarias. Eh, claro. Y también, obviamente, la voluntad del más fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, libertad <risa> dura poco, ¿no? Claro. Eh, Justamente, esa, esa, esa es la gran cuestión. Uh -huh. Entonces, por eso, por un lado uno puede, creo yo, oponerse a ciertas casas de brujas por cuestiones que me parece que no son tan graves, ¿no? El humor, por un lado, o alguna declaración que uno pueda tener ocasionalmente pero que no tiene tanto que ver con su vida profesional o cuestiones que realmente importen, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, eh, ya cosas que son más delicadas. En el caso de las declaraciones de Gina Carano, bueno, eh, se metió en contra de Black Lives Matter. Se metió en contra de los trans. Después, hace poquito, siguiendo toda esta cuestión y un poco también haciéndose eco de esos mensajes de la derecha, empezó a publicar algunos mensajes, uno de los cuales eh, salió en Instagram, donde comparaba la persecución que la izquierda hacía sobre la derecha, o en realidad no, no es la izquierda. Lo, los demócratas, ponele, o los sectores de centro y centro-izquierda, hacen sobre los republicanos, sobre la derecha. O sea, ella como digamos miembro de la derecha estadounidense se sentía oprimida. no Y esto lo comparaba con la opresión que sufrió el pueblo judío en la Alemania nazi. ¿no? Ese fue el gran detonante que hace que la rajen de Disney. Eh, muchos la de antisemita pero yo creo sin meterme demasiado a opinar sobre, sobre los dichos ¿no? que no es realmente antisemita el mensaje pero es profundamente ignorante porque no habla mal del pueblo judío pero minimiza una cuestión tremenda como es el asesinato de millones de judíos uh -huh. eh, ¿no? con una cuestión nada de redes sociales hay presión, hay cosas que son realmente entendibles pero de ahí a compararte con, eh, con, con el holocausto, ¿no te parece un poco mucho?
1: <risa>
0: ¿no? Eh, creo que el gran problema de, de Gina Carano es que es una persona que no está informada políticamente y que se deja llevar por la burbuja informativa ¿no? es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer, chicos <risa> aprendan aprendan no, no se dejen llevar por... <risa> Por opiniones de las redes que te parecen que tienen la razón. Aprende, fíjate, no sé, no es todo tan fácil de entender eh, mm. simplemente por lo, por lo que opinan, ¿no? Eh, lamentablemente, eso es, eso es lo que está pasando. Eh, mucha ignorancia. Y la ignorancia, este, lamentablemente, lleva a estas cosas. Por eso, Ah, no, no, por eso uh -huh. creo que hay que, ser, hay que ser cuidadosos con el tema de la cancelación, porque a veces estas eh, multitumbres tienen razón, a veces lo que denuncian es correcto, quizás, no sé si hasta, hasta dónde deberían llegar, ¿no? Exigir que despidan a alguien, no sé, eh, o boicotear su obra, lo que hace, pasó también algo con... J.K. Rowling, la, la autora de Harry Potter, que en su momento se expidió bastante negativamente sobre el colectivo trans y la salieron a aniquilar. Uh -huh. La mina estaba equivocada, lo que dijo estaba mal. Pero yo no sé si realmente la, la respuesta tiene que ser tan desmedida, ¿no? Porque justamente creo que esas respuestas desmedidas y exageradas es lo que le hacen el juego a la derecha. Porque justamente, al tener lamentablemente una izquierda intolerante, porque noticia, la izquierda también puede ser autoritaria, chicos y chicas no solamente mm. la, el autoritarismo viene de la derecha a veces, mm. la izquierda también es intolerante y es autoritaria, y eso hay que tenerlo en cuenta
1: ahí es donde, donde yo reafirmo lo que dije a, a, a la mitad con respecto al arte ¿no? Mm. o, o de, de buscar los mecanismos, el gran desafío está eh, es muy fuerte, porque no es fácil, de tratar de, de cómo inteligentemente sortear esas barreras sin caer en, en esto que, que nos pasa, que es el autoritarismo, ¿no? Eh, no recaer en la cancelación y en el autoritarismo. Eh, claro. Pensaba, por ejemplo, en Muchachos en ojos de papel, por ejemplo, ¿no? Que Spinetta al, al último tiempo decía es una canción sobre posesión, no la no quiero tocar más, decía
0: oscurísima, ¿No? es re oscura esa canción sí, claro. sí la letra es re oscura no es nada romántica, es como Every Breath You Take de Police
1: claro, pero tiene un alcance en la, en la cultura popular que realmente el desafío está en tratar de ver cómo podemos crear una canción nueva o, o andar a saber que, que pueda de alguna manera eh, tratar eh, de problematizar los problemas que nos están atravesando ahora no eh, y ese es el gran desafío que tenemos también, no solamente como artista, sino eh, en esto, cuando cuando compartimos algo en una red social o cuando tratamos de conversar sobre un tema con alguien o como estamos haciendo ahora en el podcast. ¿no?
0: Creo que sí, creo que la respuesta a eso es el diálogo, es escucharnos. Uh -huh. Por más equivocado uh -huh. que esté el otro, eh, vos no sabés si lo que está diciendo lo dice porque quiere destruir a al 50% de la humanidad o porque tuvo un mal día y en realidad no piensa eso. Mira, yo quería decir un ejemplo que me parece muy fuerte, no lo quería dejar afuera. Preparando el tema para, para hoy, vi un video de una youtuber trans, eh, que yo sigo bastante, que es muy buena, eh, que es, se llama ContraPoints. Eh, y bueno, fue, es una persona que obviamente es trans, aboga por cuestiones de trans, pero en su momento se vio eh, perseguida por declaraciones que hizo, se asoció... Bah, hizo un video con alguien que estaba mal visto por la comunidad trans y la salieron a matar ¿no? y realmente fue muy duro porque no es una persona famosa que nada la echa ni consigue otro laburo o Rowling que es millonaria y no le importa porque no va a dejar de vender es una persona que la hace tiene una, una, eh, una cantidad tremenda de seguidores pero labura sola hace todo sola muy a pulmón y este, este impacto, que aparte impactó a otros miembros de esa comunidad, que es un poco a la izquierda de YouTube, eh, fue muy fuerte, la verdad. Eh, a veces, lamentablemente, hay mucha intolerancia, te digo, también de la izquierda. Y ella citaba un caso que a mí me pareció tremendo, de una, de una actriz porno. que Sí, ah, yo también hablo de esas cosas. Este, que en un momento tiró un tuit medio ofensivo contra eh, los homosexuales. Este, la salieron a matar de vuelta, pero la mina se calentó, eh, sufrió mucho por eso y se terminó suicidando claro. por un comentario que había hecho. Que aparte, mm. después analizando la cuestión, te cuentan que la mina había tenido una experiencia muy mala, había tenido un mal día y lo que había dicho, en realidad, eh, no era lo que pensaba, no es que fuera una homofóbica, no sé qué. Eh, estaba enojada y quizás dijo algo que no debería haber dicho. Pero de ahí al hostigamiento que recibió y al punto al cual llegó, es una locura, ¿no?
1: Mm -hmm.
0: ahí volvemos al tema de la intolerancia. Sí. Y al no escucharse. Sí, y
1: eso lo sufren muchísimo los adolescentes. Hoy en día se escucha. Claro. Además, claro. Eh, YouTube sí. que, que se llegan al suicidio también. Es muy fuerte.
0: Eso es increíble. Es increíble. Mm -hmm. Pero justamente por eso quiero resaltar esto, me parece re importante. No le hagamos el juego a la derecha. <risa> Todo bien, yo escucho a la derecha, yo miro canales de derecha. Los escucho, los entiendo. Pero hay cosas que no se pueden tolerar. ¿no? Esta movida que se hace de eh, jugar a aquellos son los tolerantes y la izquierda es intolerante, no es correcta. Acá lo que hay que hacer es que la, la parte de la izquierda que es intolerante afloje aflojen con la intolerancia, aflojemos con la locura de la burbuja informativa ¿no? así realmente las cosas se pueden ver como son y se pueden poner en perspectiva quién es realmente el intolerante es un tema <ríe> muy complicado perdón me, me toca personalmente <ríe> porque nada, es, un, es algo que me, me, me preocupa mucho eso, realmente que no nos volvamos funcionales a la intolerancia hay gente que realmente está buscando Alimentarse de esa intolerancia y no hay que permitirlo. Uh -huh. Rompamos la burbuja informativa, escuchémonos, dialoguemos, y bueno, cosas que no tengamos que tolerar no las toleremos, pero escuchemos, ¿no? Totalmente. ¿Doctor? ¿Alguna reflexión <risa> final?
1: No, no, fuerte, fuerte. La fete, que... fete. <risa> este... Es un temón, sí.
0: para mí es un temón. ¿Viste? Uh -huh. Yo cuando me enteré de lo de Gina Carano dije, uy, esto es ideal o sea, ideal para tocar en el podcast.
1: Bueno, espero que les haya gustado.
0: Obviamente son libres y más que libres. Están invitados a opinar, eh, pero no a cancelar, ni a perseguir, no. ni a hacer multitumbres este, muchumbradas, ¿eh? Ojito. Pero no, el diálogo, el diálogo. Por favor, dialoguemos, este Y bueno, nada, si están en contra, están a favor, eh, está buenísimo hacerlo saber y, y entenderse y escucharse. Podemos estar en contra de miles de cosas. Pero eso no significa que nos matemos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Hasta acá un tema picante.
0: Muy bien. Somos Alta Cultura Pop. Nos pueden encontrar en las redes como por ejemplo Instagram y las demás no, en YouTube y en Spotify donde nos pueden escuchar semanalmente con nuestro podcast hablando de diversos temas de la cultura popular y está re bueno así que nada, los esperamos nos vemos la próxima los
1: esperamos hasta la próxima
0: chao chau, chau.